0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2005年8月20日，在大多数人还在睡梦中的时候，一位名叫陈丹磊的留美女硕士，从枕头底下掏出一把早就准备好的枪，对准她的丈夫何磊的后脑勺就扣动了扳机。在朋友的眼中，这曾是一对天作之合、令人羡慕的伴侣。他们相识于清华校园，毕业后，女方到美国留学。两人在出国之前结了婚，随后男方到美国陪读，也考取了同一所大学的研究生。但是这场看似完美的婚姻背后，到底隐藏着什么呢？这个身高只有一米五五、戴着近视眼镜、看似柔弱的女硕士，为什么要杀死丈夫呢？在枪杀丈夫之后，还共枕了七天，是因爱生恨，还是另有原因呢？欢迎收听由小东播讲的《女硕士枪杀老公后》。共枕七天，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。陈丹磊，一九七七年出生在四川成都，他的父亲是大学教授，他的聪明才智主要遗传自他的父亲，但是他的性格却受到母亲很大的影响。陈丹磊的母亲是一位家庭主妇，性格自卑，而且十分偏执，有很严重的洁癖和精神问题。据说陈母洗菜的时候会反复清洗，直到她觉得干净了为止才下锅。而陈丹磊也是这样，他只喜欢待在家里，不喜欢外出吃饭，也不喜欢别人碰他，如果被碰到，他就会跑去反复洗手。陈母的精神问题表现在情绪的反复无常上，上一秒还好好的，下一秒就突然发火。还经常自我伤害，比如故意把油锅打翻烫伤自己，而且他的嫉妒心很强，经常疑神疑鬼。据说有一次在路上看到陈丹磊的父亲和女同事走在一起，他怀疑丈夫有外遇，竟然直接走上前去抽了那位女同事一耳光。还有更可怕的事情，陈丹磊的父亲有一天夜里醒来，看到妻子提着一把菜刀站在房间门口，这样的婚姻生活谁都受不了。陈丹磊的父亲最后只能选择离婚，离开妻女。从此以后，陈丹磊与母亲相依为命，很难想象他们母女俩是怎么生活的。据说陈母有一次发病，把家里的家具都卖掉了，只留一张沙发供母女俩睡觉休息。陈母还告诉亲戚朋友，他想要报复陈丹磊的父亲，计划是带着女儿到深山老林去杀了之后再自杀。当然，他没有这么做，还是独自把陈丹磊抚养长大了。而且女儿学业有成，据陈丹磊的同学回忆，陈丹磊的个性像个假小子，喜欢留短发，不爱穿裙子。她也不喜欢跟女生玩，喜欢跟男孩子混在一起。学习成绩非常拔尖，非常聪明。1995年，陈丹磊考入了清华大学的化学工程系，成绩位列当时四川省高考总分第五名。也正是在清华校园里，她遇到了自己的男朋友何磊。令人神往的清华校园，同学眼中的假小子陈丹磊，在遇到来自上海的何磊之后，情窦初开。据说两人是因为一支钢笔相识的，从陈丹磊捡到何磊的钢笔后开始，陈丹磊被何磊的幽默所吸引，为他着迷，主动向何磊展开追求。后来，陈丹磊受采访时说，他巴不得随时都能跟何磊把手牵到一起，他不喜欢出去玩，就喜欢待在屋里，而且希望何磊能够留在屋里陪着他。可是何磊的性格开朗好动啊，他更喜欢外出参加交际呀、啊。但是当时处在恋爱中的何磊并没有意识到，陈丹磊对他的强烈占有欲，在以后的日子会越来越强烈，令他感到窒息和想要逃离。而陈丹磊自己也没有意识到，他正在复制母亲对父亲的一切行为。据同学回忆，初到清华校园的陈丹磊一开始还当了班干部，但是后来因为和同学的关系不好就不当了。不仅如此，他与自己的导师关系也不好。2001年，读完清华大学本科的陈丹磊申请到了美国普通大学化学工程系的研究生，并且是全额奖学金。所有人都夸他非常优秀，可是知道内幕的同学却说，是因为他与清华的导师闹僵，心情不好，所以急着出国。在出国前，陈丹磊拉着何磊把婚结了，因为他害怕自己出国之后何磊会移情别恋，所以。他让何磊以家属陪读的方式跟他一起去美国。陈丹磊没有想到母亲会反对他出国。陈丹磊出国之后，陈母的身体健康和精神状态就越来越不好，后来因为脑溢血死亡了。而陈母的死对于陈丹磊来说，无疑是一次很大的心理刺激。他的朋友说，也是从那个时候开始，陈丹磊与丈夫何磊之间的争吵越来越多了。虽然何磊是以陪读家属的身份去的美国。但是第二年，他也考取了美国普通大学的研究生，是机械工程系研究生院的研究生。随着何磊也考上研究生，陈丹磊的自卑感变得越来越强了。他说：“何磊总是把他贬得一文不值，说那么多留学生，你是最差的那一个。”陈丹磊认为，有一百个人说他好，不如何磊一个人说他好。他总是没完没了的追问何磊为什么喜欢他。何磊说：“因为你可爱呀。”可是陈丹磊说，他不觉得自己可爱。同样在美国留学的同学回忆说，每次邀请陈丹磊和何磊到家里吃饭，两人都会发生争执。有一次，两人在路上就开始吵架，最后饭也没吃成，就返回家了。但是，就算这样，也没有人会想到瘦小的陈丹磊会对身材高大的丈夫动刀。陈丹磊的暴力，其实，在与何磊的日常纷争中就已经存在了。据他自己供述，两个人吵架的时候。如果他吵不过何磊，他就会摔家里的东西。面对性格偏执和歇斯底里的妻子，何磊也像陈南磊父亲当年那样想要逃离，所以每次吵架他都会说离婚。但是他不知道的是，离婚这个词是陈南磊最害怕和无法接受的。陈南磊曾对朋友说，小时候父母的离婚对他影响很大，所以他是绝对不会离婚的。而且在他的意识里，他从小被母亲洗脑，他认为是父亲背叛了母亲。所以，陈南磊像母亲一样把自己丈夫看得很紧，还逼着何磊签过一份保证书。保证书是这样写的：“我何磊保证一辈子不跟陈南磊离婚，不能对他不好，不能惹他生气，不能不听话，不回国，不跟狐朋狗友乱来往，不能跟别的女人乱搞，包括各种身体接触，不许喜欢别人。”但是这份保证书也没能让陈南磊安心呢，他的暴力行为日渐增长。最后演变成了伤害。2014年12月25日，圣诞节的凌晨三点，因为争吵积怨，陈丹磊竟然效仿电影《本能中》中的情节，诱骗丈夫陈磊玩游戏，把陈磊绑在椅子上之后，拿出切牛肉的刀，连刺两刀。刺完之后，她当时就后悔了，她把丈夫送到医院抢救。医院看到情况有些反常啊，就问何磊是怎么受伤的。何磊为了维护妻子，就撒谎说自己扎伤的，但是医生还是报了警。陈丹磊最后不得不承认是他刺伤了何磊，随后他被警察逮捕。可让大家意外的是，何磊的伤还没有康复，何磊就四处张罗最好的律师去救陈丹磊，还支付了五万美元的保释金。他对朋友说：“这是因为念及陈丹磊把他带到美国的恩情。”可奇怪的是，何磊虽然喊着要离婚，但是他最后没那么做，还让法院撤销了禁止接触的禁令，又跟陈丹磊住在一起。他或许自己也没有想到。她最终会葬送自己的性命。回家之后，陈丹磊并没有因为擅自刺伤丈夫的事情而感到愧疚。她与何磊和好后，日子也没有往好的方向发展，两个人的争吵只增不减。何磊不知道的是，陈丹磊正在实施着更可怕的报复计划。因为每次吵架，何磊总是嚷嚷着要离婚，陈丹磊害怕她真的会离开自己，便偷偷在网上买了枪，准备杀死丈夫。她后来接受采访时回忆说。他认为离了婚之后，何磊肯定会开开心心的去找另一个女人，而他就只能郁郁而终。他没办法一个人痛苦的过一辈子，然后孤独的死去。所以长痛不如短痛，现在就把他了结了算了。他说：“我找不到一个更好的方法来解救我自己。”当时我的想法就是，要么他就把我杀了也行，要么我们两个就同归于尽。2005年8月20日早晨6点多，何磊还在睡梦中。但是他的枕边人陈丹磊却已经开始准备实施杀夫计划了。他推醒何磊，质问他：“我们两个到底要怎么样？你跟我说清楚。”睡得迷迷糊糊的何磊回了一句：“你烦不烦呢？”然后又侧身继续睡觉。谁料，陈丹磊从枕头底下掏出一把手枪，对准丈夫何磊的后脑勺就扣动了扳机。看到血涌出来之后，他试图拿衣服去堵住伤口，可是这一次何磊没有任何的挣扎。躺在床上一动不动，他已经死了。而当时的陈南磊没有丝毫的害怕和后悔，就这么和何磊的尸体一共待了七天，直到何磊发臭了。他后来回忆说：“那个时候我觉得死都不可怕了，就算他复活过来把我掐死，我觉得也没有关系。我巴不得那个时候死掉，而且最好的结果是干脆由他来给我执行。”然而。口口声声说想要跟丈夫同归于尽的陈南磊，并没有自杀，而是计划着怎么离开美国。他因为之前刺伤何磊被捕，他的护照被警方没收了。他想了一个法子，把何磊护照上的照片抠下来，换成他的，竟然也蒙混上了回国的航班。在上海浦东机场落地之后，手持假护照的陈南磊被机场的警察发现了。面对警察的盘问，他坦白了枪杀丈夫何磊的事情。与此同时，美国警方也在一辆车内发现了何磊被肢解的躯体。陈南磊交代说，他在网上找了一个叫杰克的人，花了 2,000 美元把何磊肢解后放到车厢里。但是，美国警方只找到了陈南磊购买枪支的记录，并没有找到关于杰克的蛛丝马迹，所以他们怀疑是陈南磊自己肢解的。对此，陈南磊坚决否认。在陈南磊的供述里，他还否认了回国是逃跑。他说，回国是想到母亲的坟前去祭拜一下。然后自杀，而陈南磊的家人为了救他，申请了精神疾病的鉴定，但是医院给出的结论是没有精神病。最后，陈南磊被判了死刑，缓期两年执行。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。